0: 在路上，在路上，听新闻。听众朋友们，大家好，今天是七月七号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。继昨天与中国国家主席习近平会晤之后今天文总统与日本首相安倍晋三举行了首次首脑会谈就包括北核问题在内的两国外交一流问题广泛交换了意见文总统表示希望未来能够经常进行有意义的对话安倍首相也表示希望两国能够构建面向未来的韩日关系本届只要是也为文总统上任之后韩中日三国的对话打下了良好的开局好的接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美日首脑商定进一步对北韩施压俄罗斯反对安理会谴责北韩媒体声明新闻在中国住房公积金异地转移接续平台全面投入使用北京南至保定的动车组已经开通 走进世界三大国际组织发言人负责人呼吁G20成员推动贸易一体化 英国三年定罪上百名恐怖分子年龄最小的仅14岁 今天的百味茶座依然邀请嘉宾和您一起聊世间百态，人间百味。今天我们请到直播间的嘉宾是来自京东集团全球购韩国招商自采的业务负责人范由明。从每周一、五、周一到周五晚六点，了解最新动态，锁定调频一零点三新闻。在路上，稍后依然是广告时间，广告过后马上回来。新在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好那很高兴跟海燕姐来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条新闻呢是韩美日首脑商定来进一步对北韩施压
1: 嗯是的我们也了解到呢现在韩国总统文在寅和美国总统特朗普以及日本的首相在当地时间六号进行了晚宴我们来看一下具体的情况好的那韩国总统文在寅呢和美国总统特朗普以及这个日本的首相安倍晋三呢于当地的时间六号在美国驻汉堡的总领事馆一起共计了晚餐那三方呢商定在联合国安理会以及这个双边的层面呢对北韩施加更强力的制裁和压力呃韩国外交部长官康青河呢在晚餐后的记者会上有介绍到说三国的领导人呢一致认为在解决北韩的这个核岛问题方面呢中国的作用非常的重要并且决定呢将共同努力使这个中国对北韩呢积极施压呃三方呢还认为有必要在这个安理会层面呢迅速酝酿了成啊酝酿这些更为啊严厉的决议 对北韩呢来施加更强的压力，呃，另外呢，这个韩美日三方呢也并没有提及这个军事的手段，而是就这个需要通过和平方式解决问题呢达成了共识。呃，三国的领导人呢商定将这个关注中国在解决朝核问题上发挥的作用，并且呢积极用在这个G二零领导人峰会上进行的各种双边和多边的会议呢，与中俄两国保持紧密的沟通。嗯是的其实日前的话北韩也是试射了洲际弹道导弹那就这一件事情的话目前三国领导人达成了哪些共识呢呃对于这个北韩日前试射的洲际弹道导弹级的导弹于式呢那三方认为北韩的这个导弹技术呢取得了相当大的进展因此呢阻止这个北韩发展核导能力呢迫在眉睫呃文在寅有强调说为了使北韩停止挑衅 从长远的角度来实现无核化呢？中国的作用是非常重要的。呃，美日双方呢也对此表示了同意。呃，特朗普表示说将积极的考虑对呃和北韩进行非法交易的中国企业和个人呢来进行额外的制裁。呃，美方是否会就此与中方交流呢？也引发了多方的关注。呃，文在寅呢还提出，G20领导人峰会呢有必要来发表声明或者表明立场，来谴责北韩的这个频频挑衅。那特朗普和安倍呢对此表示将在多边和双边会议上呢，呃，将该问题呢当做是重要的议题来讨论。那康君和呢介绍说，在当天的晚餐中呢，三位领导人用了大部分的时间来讨论这个朝核问题，并且呢商定今后呢还会继续保持合作。康君和评价说呢，当天的晚餐呢成为了促进三方增进友谊并且加深了解的一个机会。呃当天呢这个文在寅啊当天呢是这个文在寅首次和安倍会面但是据悉呢双方并没有谈及这个韩日慰安妇血一问题主播嗯是的这次
0: g 二零峰会应该说各国的首脑都是非常忙碌的因为要进行各种各样的会谈但是相信这些对话也都是有意义的我们再来看一下下一条呃好的下一条新闻呢是俄罗斯反对安理会谴责北韩媒体声明嗯我们来看一下具体的情况是怎么样的
1: 呃，好的。呃，当地时间五号呢，联合国安理会就这个北韩发射洲际弹道导弹呢，召开了紧急的会议。那在这次的会议中呢，因为俄罗斯方面的反对，那谴责北韩的媒体声明呢没有通过。呃，据消息人士透露呢，这个美国驻安理会代表呢提议发表媒体声明，来谴责北韩发射洲际弹道导弹。呃，在美方这个代表呢此前有曾经呃曾这个此前的表示过。呃，强烈的谴责这个北韩发射洲际弹道导弹，并将对此呢采取重大的一个措施。呃，包括五国的这个，呃，包括这个五个常任理事国在内的15个安理会理事国的代表呢，呃，都阅读了这份呃媒体声明的草案。但是呢，俄罗斯代表表示呢，这次北韩呃发射的导弹呢，并不是洲际弹道导弹，而是中程弹道导弹。那据悉呢联合国一位相关人士呢曾经向这个美联社啊向这个美联社表示过说呃媒体声明呢因为俄罗斯的反对没有通过实际上呢安理会发表媒体声明呢原则上需要得到呃1 5个理事国的一致同意那这次呢只有俄罗斯提出了反对中国方面呢并没有提出反对嗯呃据了解呢俄罗斯的国防部呢日前发表的一个评论员的文章有指出 呃， 北韩发射的这个导弹 呢， 符合中程弹道导弹的战术呃战术技术特性。那俄罗斯这个驻联合国的副代表啊萨夫隆科夫 呢， 在安理会上再次表 示， 说北韩此次发射的导弹 呢， 并不是这个洲际弹道导 弹， 而是中程导弹。啊， 也有分析称 呢， 呃， 每次北韩这个发起挑衅之 后， 如果说呃谴责北韩的这个媒体声明没有通过安理会的话。
0: 那此后呢对这个北韩追加的新制裁呢通常也都很难通过嗯但是刚才您也提到了说如果要发表媒体声明原则上需要得到1 5个理事国的同意也就是这次的话只有俄罗斯是反对的其他国家都是保持沉默或者是没有提出异议那他就有没有做出一些解释呢啊是的这个俄罗斯方面的对此呢也做出了一些指这个解释
1: 他们说呢，只是对媒体声明的草案中的内容提出了异议，并不是反对。那俄罗斯驻安理会的代表，呃，这个，呃，俄罗斯驻这个安理会代表处的一位负责人呢，他表示说，有关这个俄罗斯反对安理会谴责北韩媒体声明草案的这个部分的报道呢，实际上与事实是不符的。嗯。
0: 事实上，所有的这些表态背后不变的永远都是国家利益。好的，这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的，下一条新闻呢，是韩国地方楼盘遇冷无人问津的相关消息。嗯，但是前段时间的话，我们也在节目当中提到过，自文总统上台之后，在首尔地区，包括首都圈附近的这些房价都开始暴涨。嗯，是的，嗯，也就是说，嗯，这种遇冷的现象只是在地方。
1: 呃，是的，没错的。那呃，以首尔为中心的大都市呢，售楼市场在这个政府出台六幺九政策下呢，仍然是呈现出这个销售的旺势。但是呢，除了首尔之外，地方的售楼市场呢，却遭遇了寒冬，甚至呢，接连出现了没有人认购，呃，认购率为零的这个现象。那上个月末呢位于中清北道的呃五呃青州武松的一家楼盘的开盘当时呢引发了不少人的关注嗯因为该地区呢不仅是这个中清北道新兴的一个发展区而且呢他们还计划建设一万一千七百户的公寓楼因此呢可以通过这个楼盘呃呃的这个成绩呢来预测今后的一个售楼市场那据了解呢这个建筑公司呢收到当时收到这个认购者呢为九百六十四户就算加上这个第二顺位呢也只有三百三十五户而实际签订协议的呢更是寥寥无几销售率呢还不足百分之十是的没错嗯是的呃除了这家建筑公司外呢其实还有另外两家建筑公司他们也获得了这个住房建设计划的批准呃打算在今年的下半年呢开始出售这个楼盘但是由于这个中青北道他们来判断的认为房产市场呢可能不太景气那正在考虑建议这个楼盘调整售楼的时期嗯呃截至嗯截至今年的五月末呢中青北道地区没有售出这个住宅的呢达五千四百三十三套那今年二月末呢出售公寓们呃出售的公寓呢大概有三千九百八十二套和二月份当时相比呢其实仅仅隔了三个月但是没有出售楼盘呢就增加了一千四百五十一套那预计呢武松等地区的楼盘销售失败呢会带来更多的没有出售的住
0: 房是的像这些未出售的住房越来越多的话给整个住宅市场带来的压力也是非常巨大的那也希望这些两极现象能够早日得到解决好的非常感谢海燕给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线本台特邀记者穆易穆易你好你好慕之恩音机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是沐易那很高兴跟沐一起来了解今天中国方面的主要资讯我们都知道在国内的社会保障制度当中呢有一项是四险一金或者是五险一金那这些制度也在不断的实行统合咱们今天就来看一下这一金
2: 嗯好的我们来关注一下那么记者在6号从住房城乡建设部了解到住房公积金的异地转移持续平台也是已经是全部的投入使用了那么使用公呃住房公积金在全国范围内实现呃账随人走钱随账走的这种接续模式也是大受欢迎那么据了解呢全国所有的住房公积金的管理中心在6月末也就是刚刚过去的6月份呢是全部是接入到平台当中 中来那么自七月一号起住房公积金异地转移接续业务已经全部可以通过平台来办理了那这可以让百姓享受就是让信息多跑路让群众少跑路的目标提升了住房公积金的服务效率那么另外呢住建部的相关负责人也是介绍到那么跨区域就业的住房公积金的缴存职工在手续齐全符合转出地相关规定的情况下向已转入地的住房公积金管理中心提出申请即可通过平台办理转移接续业务那么解决了过去住房。公积金在职工呃使用过程当中的这种往返奔波手续繁杂时间过程等问题也是提高了服务的便捷性和有效性当然呃这次变革应该说还有很多别的好处就是住房公积金的异地的转移和接续呢除了能将公积金个人账户的资金安全快捷的转移之外呢还能实现这个公积金的缴存贷款的业务信息的持续和接续那么有利于呃转入地中心及为职工提供贷款及提 提取相关服务，充分保证职工的权益。应该说，呃，现在国内很多的年轻人，尤其是刚刚入职的职工呢，是非常的呃关心这一块的业务。那么此举呢，也会方便他们更多的呃进行自己的职位的升迁，甚至是人才的转移和流动。
0: 嗯是的因为在中国的话很多地区他们的跨度还是非常大的像保险啊以及公积金现在实现了统合肯定会给劳动者带来更多的便利那这条我们先了解到这里再来看一下下一条嗯
2: 前两天我们关注的是复兴号那么今天我们依然来关注一辆动车组呢但是车没有什么特别的只不过线路有点特别那么在昨天的凌晨是 昨天的早晨8点08分 北京南至保定的动车组 第6655次从北京南站首发 那这趟列车呢是京停白沟和白洋店两站这也意味着北京至雄安新区首次开通了直达的动车北京往返白沟和白洋店的旅客那无需再绕路到保定和天津昨天的记者从现场也是了解到首发的第五六六五五次列车呢售票是仅持续了三到四天的时间那么上座率已经是达到了五成其中六成的旅客呢是去往白洋淀站也就是雄安新区不嗯是的这个应该说很长一段时间以来我们都已经很少听到雄安新区这个词啊今天再听到觉得非常的亲切那据说这一趟车非常有特点有一些旅客甚至带娃合影 嗯，没错没错，那么在昨天的早晨7:20也是有记者抵达北京南站，呃，已经停靠的第6655次列车呢，也是上面张贴着横幅，热烈祝贺北京至雄安新区的动车组列车首发。呃，很多游客也是纷纷拿起相机拍下这一刻。其中记者采访发现哈，那么首发列车当中呢，多数是以年轻旅客居多，另外还有不少旅客呢，是专门带着孩子到雄安新区来转一转。呃，其实这个列车外观。上看呀，跟这个既有的高铁动车组是没有任何区别的。车内座椅也是咖色设计，有餐车。呃，从目前来看的话，指该趟列车它的这个应该说是行驶里程和。呃商座率呢应该说呃刚刚我们介绍商座率是6呃5成那么这次呢应该说是避免了天津和保定的绕站之后呢它的这个途经站点分别是霸州西站呃白沟站白洋店站徐水站那么其中呢白洋店站是位于正在规划的雄安新区的这个区域范围之内距离这个荣城县的人民政府仅是2 6公里那么距安新县也只有1 7公里呃列车的整个全部运行时长是一小时5 0分钟 但是抵达西湾新区的主要车站只需要80分钟的时间
0: 非常非常的便捷那刚才你也提到了说首发它的上座率就已经达到了五成以上没错应该说这也是非常可喜的
2: 那么在昨天的8点08分这个列车开动之后 这趟列车定员是526人 尽管是三四天前才开始售票 远远是短于呃1 2 3 0 6官网上面的一个售票时间但是呢上座率已经达到五成应该说啊现在正值这个暑假期间可能就像刚刚我们前面说到的很多家长也是非常想带着孩子亲自去看一看这个新安新区也许当初没有去看深圳的蛇口新区的变化那么今天呃在一个新区正式的崛起想看一看就是说诶多少年之后让孩子可能有一些这种历史的参与感吧吴
0: 但是不管怎么样的话也希望这些运力都能够被充分的使用起来那接下来这条消息我们来了解一下最近中国网上有一张非常应该说引人关注的帖子叫最终我坐着轮椅被推出了首都国际机场这到底是怎么回事对
2: 没错 啊， 这是一篇在美国留学的女学生的自述。最近 呢， 其实我们很多的目光是关注了张莹 莹， 但是这篇文章发出之后 呢， 很多人也是将自己的关注点也是再次聚焦到在美留学 生， 甚至是在国外留学生的一些成长和安全。那么这个女生 呢， 是因为好奇而吸食笑气。最终导致了生活及身体技能全面的紊乱不得不放弃学业因而有了前面文章中题目所说的《坐着轮椅回国》那首先呢可能木珍包括我们之前的听众都要在问就什么是笑气啊呃那懂化学的朋友都知道这个笑气呢指的是一氧化二氮那么化学形式呢就是 n 2 o 啊是一种气体那么这个气体呢其实它是非常非常危险的远没有前面我们说到这个笑气的笑那么简单那么轻松是的印象当中这个笑气的话其实还是一种非常危险的气体那如果要是吸入的话可能会给我们的身体带来怎么样的一些伤害呢咱们今天也是给所有的听众朋友一个警示是的那么在很多的手术当中尤其是在前些年的手术当中其实笑气是作为一种可吸入的麻醉性药剂哈那么在食品的制造过程当中它也会被广泛的使用其实为什么说它可怕可怕的其中的一个原因首先我们来看一下它的这个功效一个是麻醉再一个它会有很多的副作用会造成这个神志不清一些功能性紊乱那么如果长时间暴露于一氧化二氮当中呢会导致智力和视听功能的障碍甚至会降低肌肉的收缩能力 长期吸入会导致维生素B12的缺乏和缺氧 损害神经系统造成肢体麻木周边神经病变巨细胞的这种贫血以至于丧失你的行动能力再一点可怕就在于刚刚我说到的其实现在目前从中国的很多电商网站当中你非常的轻易就可以购买到这样的一氧化氮而且是包装非常精美方便你使用甚至是给你有些这种气瓶那么因为在国内目前呃来说的话该类气体并没有纳入到成瘾性的毒品的名录之内呃因为它是一个气体并没有列入这个范围之内那么也是在很多场合吧呃应该说是很多的这种好奇的青少年也是把它作为一种怎么讲就是
0: 成型药物来进行使用那么在国外的话其实这个也并不是监管的特别严所以说在国外留学的很多年轻的学生也是会将它来进行吸食和使用是的现在中国的话留学生的年龄开始趋向于低龄化那也许大千世界有着很多的诱惑但是一定要知道有一些东西是我们连碰都碰不得的那今天非常感谢木一给我们带来这一期连线同时呢也要非常遗憾的告诉大家今天也是木易我们进行的最后一次连线了
2: 嗯其实今天我也想借这个时间跟咱们收音机前的各位听众来一个是解释然后再一个就是抒发一下我的感慨吧就是由于工作原因呢今天是母易最后一天在新闻在中国当中呢是跟各位来分享中国的资讯啊刚刚我也是在之前细数了一下就是我从三月份到现在大概持续了有四个月的时间和各位一起去分享在中国的资讯我相信收音机前有很多的是咱们中国的这个同胞朋友那再一部分呢可能是啊了解熟悉 掌握使用的这个汉语的这种韩国朋友，无论您的国籍，无论您的民族是哪里呢？其实我都非常的感谢TBS能够给我这么一次机会和各位来分享中国的新闻，尤其是能够通过这个窗口传达中国的最新的一些新闻和动态。哈呃，希望在今后的时间里呢，如果说各位。想要和木鱼再进行沟通的话也可以在呃电子邮件的方式哈我们来进行沟通呃您可以发给节目组或者是记下我的个人邮箱都可以啊就是汉语青春的全拼然后9 5 0 at 126.com。青春的全拼9 5 0 at 126.com 各位如果想要跟我去交流或者说是我们私下成为朋友的话也是非常欢迎那么今后如果有机会或者说时间上工作上不再充突的话 也希望能够和我们TBS
0: 做更多中韩之间更好的这种交流和沟通谢谢是的当然这段时间和木易的合作也非常的愉快所以我们也希望以后有机会仍然能够在电波当中听到您的声音好的非常感谢木易再见
3: 是七月七日，星期五。这里是由郭阳为大家带来的首尔市交通及天气情况。现在是晚上6点22分 我们首先来关注一条交通管制信息汉江大桥南段到北段区间的双方向正在进行维修工作受其影响大陆的四个车道中两个车道将进行部分的交通管制 维修的时间截止到7月27日 具体的时间段为晚上10点到1日的凌晨6点 希望过往车辆要注意避让或者提前调整路线我们首先我们再来关注一下路面情况 目前在首尔外循环高速公路,板桥到伊山方向,长水进出口附近,发生了一起交通事故。受到事故的影响,后车几乎是停滞不前的状态,希望过往车辆能够注意避让。接下来我们再来关注一下路面拥堵情况。江边北路伊山方向从江西大桥。到杨花大桥交通拥堵平均时速低于22公里 马浦大桥到西江大桥交通拥堵平均时速低于13公里 同样是在江边北路相反的九里方向 西江大桥到马浦大桥交通拥堵平均时速低于11公里 在这里提示大家控制车速保持车距好的以上就是这一时段的交通信息稍后继续为您刷新路面情况
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点24分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
4: 稍后为您带来我们今天的听首尔栏目当然首先还是要请出栏目嘉宾金小编你好金好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解这个首尔市的一些消息先来看一下第一条吧 好第一条消息呢是在首尔市松坡区啊计划对一个建成已经有3 3年之久的一个公寓进行一个重建因为在检查的时候发现呢这个公寓啊安全等级只有 d 级应该算是非常非常的呃危险了哈是是目前呢这个住户呢就有9 3 0户居民打算重新这个修建之后呢将增加到1 6 5 0户 而且呢这个小区嗯重新建了之后呢,一些内部和部分的外部地区呢将变成一些步行街或者是一些公共的区域,比如说我们说的小公园,再或者说这些社会福利的一些设施会增加很多。
0: 是的我在网上也查了一下这个小区 它是84年建成的 距离现在的话真的时间非常久了对比我久一点而且它现在这个楼层的话也是那种比较低的整个看起来安全系数还是比较低的其实首尔市像类似的一些小区还是非常多的那现在可能都会因为一些跟住户之间的协议问题迟迟不能开工当然我们也希望出于安全的考虑有一些相关的协议还是尽早的达成再来看一下下
4: 好第二条消息是首尔市公开招募一个专门设计公司呢哈它是为什么公司设计的呢它是专门为这些公共设施进行设计的一个公司比如说什么东西呢比如说我们在公共场合经常会看到的比如说长椅或者是垃圾桶或者一些是围栏等等嗯其实我是呢打算通过这个选出优秀的设计公司哈然后设计出更加能够和谐的融入到周边环境的一些公共设施就是说被选中的这个设计哈将颁发一定的奖项叫做优秀设计奖嗯这个优秀设计奖的有效期是两年它有什么好处呢有了这个奖项之后啊在首尔市公开招标一些景观工程新开始这个工程的时候它会进行一个公开的招标哈在公开招标的时候他们一定有一个环节叫做呃在设计委员会的一个审核当你有这个奖项的时候呢就免去了这个审核的一个阶段对没错像首尔市有的时候如果大家细心去关注的话经常能够看到一些非常独特的小设计这些小设计有的时候还很贴心对
0: 比如说咱们这个楼也算首尔市政府的楼嘛然后你有没有看到最近党门的那个地上哈它有两个小人然后那样并排的就那样压在地上非常漂亮所以说这个设计呢也是需要独具匠心的我们再来看一下下一条
4: 好呃这这个这个新闻还有一个比较重要的非常重要的一个是什么呢它的申请时间哈申请时间是从八月一号到八月四号这三呃这四天时间然后网站呢是在<笑> h S G P D点C O点G O点K R。然后这个最终的发表结果时间是在十二月发表。哦，这么看起来，结果还是应该会非常公正的，因为四个月的审核。对，是的。我们再来看一下下一条。好，最后一条消息呢是和交通有关的哈，在禅石综合运动场呢，明天、后天还有大后天将有非常多的一个活动，所以呢，到时候将会有非常多的人参加。周边的交通情况也会非常的混乱所以呢这边提醒一下大家这两天如果要经过那里的话呢一定要注意呃选择绕道行驶或者是选择公共交通嗯是而且在九号的时候的话像这个奥林匹克竞技场将会举办国际知名的
0: e m d d j 的精彩表演我在网上看了一下相关的一些报道非常的精彩如果可以的话建议大家一定要去现场去感受一下电乐的魅力嗯是的<笑>
4: 你还还有什么想说？没了，没有了，没有了。嗯，好的，非常感谢金小编给我们带来的这一期《听首尔》，我们下周再见。好，下周再见。好的，到这里，我们今天的《听首尔》就是这些了。同时，第一部节目也是接近尾声了，稍后半点过后为您带来我们今天的第二部节目。